0: Los sábados a las 17 por Radio Tren Topic, Alejandra Esquuma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos famosos entre nosotros.
1: Hola, Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, otra semana más acá, volviendo al Zoom. Eh, y hoy, hoy tenemos un invitado. Bueno, va a ser una charla buenísima, porque es la primera vez que tenemos un ingeniero ambiental. Y según creo, es la segunda vez que tenemos a un ingeniero. Eh, ¡Wow! Un montón de temas desde, no sé, el cambio climático, el agua, parva de temas de los cuales no tengo idea. ¿Vos, Ale? Hola, Ale, ¿cómo estás? Hoy oh, no te escuchamos, Ale. No te estamos escuchando. A ver, ahora. ¡Ops! Bueno, eh, hasta que se arregle este, lo, lo de Ale, eh, supongo que ella tampoco sabe este, demasiado este, del tema de... El cambio climático y, y de lo ambiental. A ver Ale, ¿ahora? Hola, ¿se escucha? Ahora sí. Ay, Ay pero qué sí. bueno.
0: Bueno, estaba diciendo que la verdad no sé nada del tema, de manera que no quiero demorarme ni demorar a la audiencia, eh, quiero presentarlo, estamos con el ingeniero ambiental Jorge Augello y le voy a dar la bienvenida, hola.
2: Hola Ale, hola Mario, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la presentación, los elogios desmedidos, y, y bueno, yo conozco un pedacito así, se imaginan que el tema es enorme, gigantesco, y ojalá bueno esta tarde podamos entretener a, a la gente que, que nos escucha este, con ese poquito que tenemos este, de, un infinito, de, de, de un universo infinito para conversar.
1: Claro. Bueno, ese poquito para nosotros es enorme. Este, Jorge, eh, empezamos por el principio... ¿Cómo empezaste? ¿Por qué ingeniero ambiental?
2: Bueno, es, es una historia, eh, eh, como siempre, la historia menos pensada. Desde chiquito a mí me gustaba, siempre me gustó la ciencia. Este, prueba de ello es todavía el techo de la cocina de la casa de mi mamá, donde si van, les va a mostrar el techo de mi primer jueguito de química y el experimento que terminó explotando y volando contra el techo. Así que lo mío siempre fue la química, estudié desde chiquito química. Eh, este, soy químico y eh, el, el tiempo me, me llevó, gracias a la química, a eh, empezar a trabajar eh, a partir de, eh, de la aplicación industrial de la química en servicios ambientales. Y desde el año 87 que empecé a trabajar en una compañía que se dedicaba a servicios ambientales y específicamente era la líder en el mundo en el tratamiento de agua de ah. agua con orientación, eh, orientación industrial, y a partir de ahí empecé a encontrar una vocación que desconocía antes, que tenía que ver con este, la pasión por la conservación del agua, la conservación de la energía y todo eso, cómo impactaba, no solamente en la economía de una empresa, sino al, al día a día de, de nosotros, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, ¿Qué, ¿Qué es este agua con orientación industrial? Bueno, vos Allá sabés nos que... Encontramos, perdón, ya nos encontramos con un término que desconocemos.
2: Mira, el, el agua debe ser el fluido que más se usa en, en la industria porque el agua tiene muchísimas propiedades. Una de ellas es las virtudes que tiene para intercambiar calor. De uh -huh. manera que se puede usar para calentar y para enfriar. Y para hacer eso, necesitas circular por cañerías, que normalmente son de acero, y esas cañerías empiezan a tener el efecto de desagüe, que puede ser el más conocido, que es el que ustedes tienen en, en las canillas, que tiene que ver con el sarro, la incrustación de, de calcio, de magnesio en cañerías, y el de la oxidación, el, eh, eh, la corrosión de las cañerías. Entonces claro. había que trabajar para preservar esas líneas que son enormes, imagínense la industria del mundo, la cantidad de líneas que tienen eh, transportando agua, moviendo agua, bombeando agua, este, y el primer, el primer interés que tiene la industria es, primero, en preservar todas las inversiones que han hecho en todas esas cañerías este, claro. para mantenerlas, este, y en segundo lugar, evitar que se incrusten porque una cañería que transmite calor con agua, si está incrustada, y ustedes deben, deben tener referencia de una pava in, incrustada, el calor no se transmite igual. Hay pérdida de energía. Entonces, claro. se gasta muchísimo dinero para generar energía en una caldera o en cualquier fuente térmica y se desperdicia a la hora de transportarla y de transferirla por esa cañería. Entonces, esa es una de las aplicaciones industriales del agua. Más allá de la que, no sé, es más familiar con el tratamiento de... Un agua, el acondicionamiento de un agua de superficie para beberla, para hacerla potable, o el tratamiento de un agua que una vez que se usó, se dispone, se lanza y hay que adecuarla, hay que tratarla para prevenir la contaminación de los cuerpos receptores de esa agua, los que van a recibir esa agua eh, ya usada. Por eso la diferencia. Y por otro lado, decime, déjame decirte, sí, sí. Este, Mario, que hay un uso gigantesco en en industrias como, por ejemplo, el papel y la celulosa. Cuando vos te imaginás cómo se hace papel, Ajá. el papel, al principio del proceso, que se cortan, se chipean las fibras de los árboles, el proceso comienza con apenas 3% de masa seca de, de, de árboles y 97% de agua. De manera que hay muchísima agua, imagínate todo el papel que está dando vuelta en el mundo, bueno, eso es apenas el 3% del de 100% que se usó al principio para poder empezar a, a trabajarlo. Y ni te cuento en petróleo. También, aunque te parezca mentira, se usa muchísima agua para extraer petróleo. Hay reservas de petróleo que el petróleo no sale naturalmente. Hay que moverlo, eh, aumentar la presión y desplazarlo ingresando agua diferentes formas, diferentes temperaturas. Y cuando el petróleo al final del día sale, sale con más agua que petróleo y hay que separarlo, y hay que tratarlo. Ese es el, el aspecto industrial del agua. Digo.
1: ajá A ver, Ale, me parece... No, no te estamos escuchando, Ale. No, no te estamos escuchando. A ver si, si podés este, a, a, arreglar el, el tema del micrófono. Eh, mientras tanto... Eh, y es mucha cantidad de agua.
2: Es muchísima. Vos pensás que, eh, como te digo, este, cualquier fábrica común de, de, de papel produce, no sé, 2.000 toneladas por día este, y, y eso es apenas el 3% de lo que entró en, en agua y, y materia seca, es decir, agua y árbol. Este, por eso digo, hay, una, hay un aspecto industrial que tiene que ver si, si vos empezás a, a buscar, se llama la huella hídrica. Eh, uh
1: -huh.
2: Si vos empezás a buscar podés googlear huella hídrica para la producción de cosas y te sorprenderías ver que a lo mejor para producir un kilo de carne hacen falta al menos 100 litros de agua. Eh, oh, para producir muchísimo. a lo mejor un litro de Coca-Cola precisas dos o tres litros de agua. Es decir, hay una huella hídrica que tiene que ver con la producción de los bienes que consumimos.
1: Uf, no, no, tampoco vale... Nosotros le, le contamos a nuestros oyentes Que nosotros la tenemos a darle a la vista Y nos está diciendo Se escucha, se escucha Y no, no la escuchamos, lamentablemente eh, Pero bueno, sigo
3: Sigo preguntándole eh. Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
4: It's my little escape
3: Now Judy's the life of the party
4: Oh baby, mama's bringing home the bacon
3: Whoa, take it easy Judy <risa>
1: ¿Y, ¿Y de dónde sale esa, esa agua, Jorge? Bueno,
2: de nuevo, depende... Si hablamos de la industria, depende el origen, depende de, de dónde esté ubicado el centro productor. Como te decía, yo te había dicho de mil litros de agua, eh, eh, recurriendo a machetes, para producir un kilo de carne vacuna hacen falta por lo menos 13.000 litros de agua. Eh, un kilo de arroz, 3.000 litros de agua. ¿De dónde sale esa agua? Bueno, generalmente... Tenés fuentes superficiales, y además fuentes superficiales a ríos, eh, arroyos, eh, lagunas. Eh, tenés fuentes subterráneas, que son los acuíferos,
4: eh,
2: acuíferos que en nuestra tierra estamos bendecidos por la cantidad de acuíferos, pero particularmente tenemos probablemente el acuífero más grande del mundo, que es el, el, el guaraní, eh, que es una fuente gigantesca de, de, de agua, agua fresca, que ocupa todo el noreste argentino, el oeste uruguayo, el sur de Brasil, el, oeste, el este de Paraguay. Para que te des una idea, ese acuífero, ese acuífero guaraní le podría dar de, de tomar agua a toda la población del mundo durante dos años, uh. este, 200 años. Durante 200 años, con el acuífero guaraní le podemos dar de tomar agua a todo el mundo. Es, eh. es impresionante. Y, mm -hmm. como te digo, dependiendo del origen y dónde esté ubicada la industria, una cosa es una industria que está a, a orillas del río de la Plata, como muchas de las que tenemos, otras, las que están acá cerca, en el Parque Industrial de Pilar, donde no tienen demasiadas opciones, el agua es sí o sí eh, agua de napa, agua de pozo, y ahí la empresa, o, o dependiendo del uso, deberían elegir de, aquí, de qué acuífero tomar. Si tomar del Guaraní, que está muy profundo, o tomar de uno más cercano, que es el Puelche, que aparece apenas a 15 metros de, de profundidad, entre 15 y 200 metros, encontrás al Puelche y dependiendo de qué lugar te encuentres, de la provincia, eh, va, va, eh, vas a tener acceso a ese acuífero. Y en función de eso...
1: Pero eso, discúlpame, pero eso es solamente... Vos, vos me estás hablando de agua eh, para la industria y, y vos vivís en Pilar y ustedes en Pilar ¿también lo tienen a 15 metros el, el acuífero donde sacan ustedes el agua? Sí,
2: vos sabés que está a 15 metros y, y, y también lo tiene a 15 metros el conurbano, eh, el conurbano bonaerense. Ahora, Ajá. ¿qué problemas tenés si vos sacás agua de apenas 10 o 15 metros o a 2 o a 3, que a veces... Sale, está la NAPA disponible. El problema es que en, en el mismo conurbano bonaerense y en muchos lugares de la provincia, en es, a esa misma NAPA le alcanzan los pozos ciegos. O sabes que eh, sí. en, en la provincia de Buenos Aires hay, hay una, todavía una gran cantidad de casas sin ser atendidas por, eh, por, por redes locales.
1: Claro.
2: Eh, esa, esa falta de redes locales hablan de, una, de un déficit de tratamiento de, de, de aguas servidas que en barrios populares del conurbano es cerca del 97%. Entonces, es decir, apenas el 3% de barrios populares en el conurbano tiene acceso a, a una red cloacal y el no tener acceso a red cloacal hace que eh, tengan que sí o sí hacer pozos negros. Esos pozos negros, pues a veces una perforación y el problema de ese Pozo Negro es que eh, la Tierra trabaja como un, un filtro natural, pero algunas, eh, algunas moléculas van percolando y llegan también al, al acuífero. Al acuífero del que después, el mismo acuífero donde este mismo vecino puso, hizo un pozo y está tomando el agua, está, está bebiendo el agua. Es terrible uno de eso. los problemas más grandes que hay es el percolado o el traspaso de nitratos. Nitratos que están en el agua servida, que acaban contaminando el agua potable y ni te cuento de la contaminación orgánica que puede tener y, y bacteriológica.
1: Claro, Entonces, es terrible esto, perdón que te interrumpa, eh, es, es un desastre.
2: Sí, es complicado, por eso la, es fundamental y por eso cuando uno habla de desarrollo y de salud pública, no podés dejar de pensar en el saneamiento, no podés dejar de pensar en la importancia del tendido de aguas potables, de tendido de, 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 de cañerías que lleven las aguas negras a una planta de tratamiento para que se purifiquen y puedan ser lanzadas a los cuerpos de agua para que puedan ser regeneradas después. ¿no? Claro.
0: A ver si ahora con este cambio de... Auriculares se puede escuchar. yo Lo interesante era lo que decía Jorge, de manera que no importa si yo podía este, hablar. Pido disculpas, pero fue un tema de, de auriculares. Pero Jorge, eh, quería también hacerte una pregunta tal vez un poquito anterior a, a esta explicación. no eh, ¿Quién se ocupa, en todo caso, de verificar o de eh, la calidad de las aguas? digo Si eso es parte de la tarea de ustedes y verificar que, que sea apta ¿no? el, el, esa, esa agua, digamos, o ese agua. Eh, bueno, esto era en principio la inquietud. Eh, no, no bueno, sé si...
2: eh, eh, ahora te respondo eso. Yo, mi trabajo, eh, eh, un poco al comienzo, eh, no lo mencioné Mario cuando me hiciste la pregunta, pero yo trabajo por una empresa privada, una empresa eh, que soy el, el gerente para América Latina de la División Aguas y Energía, este, y mi trabajo... Este, tengo la fortuna de tener un trabajo que me permite ayudar a la gente que tiene estos problemas a resolverlos, este, a, eh, especialmente en el área industrial donde estos problemas de contaminación aparecen todo el tiempo y eh, mi equipo trabaja en resolver esos problemas y específicamente en la industria están urgidos por resolver estos problemas, ¿por qué? porque hay autoridades de control en la provincia de Buenos Aires, a nivel ministerio en general, hoy hasta los municipios tienen poder de policía este, para hacer inspecciones en, eh, en los lugares donde eh, se lanzan las aguas tratadas y poder verificar la cali que, que, que cumple lo que está especificado en eh, protocolos, en, en leyes. Hay leyes que nos cuidan a nosotros, leyes. Cada provincia tiene una ley, hay guías nacionales, guías de calidad de agua. Entonces, tanto la industria como las empresas grandes, digo AISA, eh, digo APSA, eh, empresas grandes, tienen a cargo eh, la responsabilidad de eh, volcar las aguas tratadas siguiendo esos parámetros exigidos por la ley y por los organismos de control. Que, eh, eh, le contaba alguna vez a Mario, cuando nos conocimos hace un tiempo, que me tocó trabajar este, unos tres o cuatro años en el Ministerio de Medio Ambiente, como asesor del ministro, y me, me tocó trabajar muy de cerca con eh, no solamente autoridades de aplicación, sino también con equipos técnicos que proponían las mejoras de estas leyes. Les tengo que decir que es gente muy proba, gente muy profesional, que hace muy bien su trabajo. Este, de manera que sí, estoy bastante tranquilo a la hora de, eh, como, como, como argentino digo, este, y no es una exclusividad argentina en Brasil que me toca trabajar, en México ocurre lo mismo, la gente que eh, en general está por detrás de, la, de legislar la, los estándares de calidad de agua para el vuelco, para cuidarnos son buenos, a veces bien. no siempre se, se cumplen pero está, están las leyes y los organismos de control
1: Muy bien, bien, bien. Eh, estamos hablando con el ingeniero ambiental Jorge Augello y tenemos que ir a un corte Jorge Vamos al primer corte con un, este, una pregunta a gancho. Mitos de la profesión. Eh, no sé cuál de los dos. Eh, vos recién, este, recién hablabas al principio de, eh, de la cantidad de agua que se necesita para, eh, para hacer eh, hojas, para hacer una resma, ¿No? o sea, no hay que imprimir porque imprimir es un desastre ecológico es así, no la contestes ahora, vamos entonces al primer tema de hoy, el tema Mark Knopfler del programa como no podía ser de otra forma Blood and Water vamos Eli, cuando quieras
6: Blood and water. Bound to overflow Blood and water Bound to overflow Well, there's no more high water But the old man's just waiting, I know You were saying up on the levee Now they've gone up country They won't do nothing for you now Don't go asking me, they're gone It's so over Sometimes I'd see her passing with the evening coming on I've seen you on her pathway I've seen you at dawn Over yonder at that empty shack
0: entre nosotros porque todos tenemos algo para contar
1: y seguimos acá en FEN estamos con el ingeniero ambiental Jorge Augello y quedó una pregunta gancho eh, se necesita demasiada agua muchísima agua para hacer una resma de papel y entonces nos dicen no imprimamos porque si imprimimos, este, somos medio cómplices con el desastre ecológico. ¿Es así, Jorge?
2: Mira, vos sabés que, eh, eh, viste que hoy los chicos tienen una conciencia ambiental que es fabulosa. Nosotros no la teníamos mm. cuando éramos chicos. Y, no. y la, la primera que me trajo ese, ese, ese tema fue mi propia hija, este Rosario, que me, me decía, papá, estás imprimiendo mucho, no hay que imprimir, dejémonos de imprimir. Y, y le digo, mira Rosario, eso es un mito, porque tenés dos, dos aspectos a, a, a tomar en cuenta cuando pensás en papel. Eh, el, el primero es como estábamos hablando, el de el agua. Para que tengas una idea imprimir una, una hojita A4, una hojita A4 eh, lleva uh -huh. aproximadamente para eh, fabricarla, ¿no? Para fabricar una hojita A4 hacen falta 10 litros de agua. Eh, uh -huh. Así que es, es una cantidad... Vos fijate que en una resma vienen 500 hojas, multiplicada, multiplicada eso por 500, estás hablando de 5.000 litros de agua para una resma de
1: papel. Eh, te, pero, sabes qué? Te, te hago una... una eh, un, un, algo que no, eh, no entiendo. El agua que utilizás para, este, para hacer una resma se pierde, va a otro lado, se transforma, ¿Qué, ¿Qué pasa con ese agua? Qué
2: buena, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, este, Mario. Este, este, y, eso, y eso me lleva a, este, a un punto más. Vos sabés que, yo no sé si somos todos conscientes que eh, la, la materia se conserva, no se crea materia, la materia se, se conserva y se transforma. Sí, este, el agua que usamos, el agua que bebemos, el agua con la que estamos tomando mate, es la misma agua que existe hace 200 millones de años. Este... Es probable que el agua que te estás tomando ahora eh, la haya tomado San Martín cuando estuvo por acá. Es decir, es la misma agua, no, no cambia. El, el agua se va transformando, se, vos regás alguna planta, eso eh, eh, se evapora, va a parar, eh, o, o se quema una leña eh, cuando producto de una combustión hay dióxido de carbono, monóxido de carbono, y agua, esa agua vuelve al ciclo del agua y es un ciclo cerrado el del agua. En el caso de la fabricación de papel no es diferente, es agua, y, y voy a insistir con el caso del papel porque a lo mejor es el más fácil de entender. Eh, cuando vos tenés que hacer una hoja de papel, la arrancás de el papel, de, del tronco, chipeado, chiquitito, astillado, este, y agua y algunos aditivos. Este, eso eh, se cocina y va a parar a una máquina de papel que termina... Eh, termina generando esa hoja que, que consumimos. Te, te estoy reduciendo a lo más simple posible el proceso de producción de papel. Uh -huh. Tenés entonces dos materias primas, el agua y donde aparece el mito que, que, que siempre los chicos traen a colación y que aparecen en, en, los, en los mails que te dicen, eh, cuide los bosques, no imprima. Bueno, de, de nuevo, desde el punto de vista del agua, el agua se transforma, no se destruye, vuelve al ciclo de una u otra manera. Este, porque esas papeleras está, son responsables por tratar apropiadamente esa agua para vol verterlas, volcarlas a los, a los cauces de receptores. Y el, el otro componente que es el árbol, el segundo mito, digo, hoy en día no se fabrican más las papeleras que hoy operan, no, no, no trabajan en el vacío, son papeleras que... Producen sus propias maderas eh, y para eso tienen que certificarlas. Y para eso es como criar ganado. Tienen que criar su bosque, tienen que certificar su bosque y eh, consumen de lo que plantan, de lo que ellos mismos plantan. Y si vos mirás eh, cómo operan las grandes papeleras, ellos tienen enormes superficies plantadas de, por ejemplo, eucaliptus, que van eh, cortando, uh -huh. van tienen etapas, las tienen por ahí en cinco o seis ciclos, y vas a esos campos y vas a ver a esos bosques y tienen distintas alturas de eucaliptus, porque van talando los más grandes y a medida que van talando los más grandes van creciendo los más chicos y van usando esa, esas mismas maderas que ellos mismos van plantando. Hoy la producción de papel es muy responsable y está certificada en, en las empresas serias y en las que hacen el gran volumen del papel. Por eso digo que ese acaba siendo también uno de los mitos. Como eh, también lo fue, y no quiero entrar en polémicas porque me voy a comprar un lío, el de las plantas de Uruguay. ¿no? Eh, eh, justamente mi, mi tesis eh, en, en la universidad tuvo que ver con eh, la pastera de Uruguay. Y eh, pudimos demostrar que eh, si bien genera efluentes y genera residuos, esos residuos son biodegradables y el mismo ambiente los puedes transformar a la, digamos, la cantidad de efluentes o los desechos que esa industria produce, los produce de tal manera que pueden ser eh, aceptados y degradados por el ambiente. De nuevo, y como ambientalista te lo digo, hay muchos mitos, y nuestro mayor desafío es poder balancear el desarrollo humano con el desarrollo industrial y nuestra prosperidad como especie, ¿sí? Seguir avanzando, seguir creciendo como especie próspera, generando riqueza, y eso balanceado con un, un equilibrio con el medio ambiente. Y ese es nuestro trabajo, el de los, ambien el de los ingenieros ambientales.
0: Jorge, y yo te pregunto, ¿cómo se, ¿cómo se mide la escasez de agua? Y en todo caso, ¿en qué se traduce la escasez del agua?
2: Excelente, mira te voy a contar algunos ejemplos. Eh, año 2005, 2000, entre el 2005 y el 2009, si vos vivías en Bahía Blanca eh, vos sabés que la ciudad de Bahía Blanca está
3: abastecida unos 300, 400 mil habitantes Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
4: It's my little escape
3: Now Judy's the life of the party
4: Oh baby, mama's bringing home the bacon
3: Whoa, take it easy Judy
2: eh, de un solo lugar, el dique de, eh, Paso de las Piedras. El dique Paso de las Piedras históricamente ha sido un dique abundante, lleno de agua. Año 2005, año 2010, empezó a haber en las precipitaciones, la gente seguía consumiendo, Bahía Blanca seguía consumiendo, a un ritmo, Bahía Blanca consumiendo agua a un ritmo de 600 litros por habitante por día, 600 uh -huh. litros por habitante por día, la Organización Mundial de la Salud, o la ONU, establece que podemos vivir con 150, a 200 litros por persona por día. 200 ya es eh, eh, clase media para arriba, digamos, eh, eh, sin cuidar demasiado el agua. En Buenos Aires estamos más o menos en los 300, en lugares como Pilar estamos en los 500, 600, provincia de Buenos Aires 300. Particularmente Bahía Blanca, para seguir con el caso de escasez de Bahía Blanca, año 2005-2010 dejó de llover, Empezó a bajar el nivel del lago, del dique, eh, Las Piedras, Paso las Piedras. Y en Bahía Blanca, al mismo tiempo, existe el polo petroquímico más grande, uno de los más grandes del país, que es el polo petroquímico de Bahía Blanca, donde hay empresas enormes como, como Dow, PBB, empresas que producen el, el polietileno, el, el PVC, plásticos básicos Y estas industrias, como les contaba al principio, necesitan muchísima agua para controlar temperaturas fundamentalmente para el proceso de producción. Y llegó una hora donde el agua no alcanzaba para todos, no alcanzaba para los 300, 400 mil habitantes, no alcanzaba para la industria. El, eh, el gobierno tuvo que tomar la decisión de cerrar la válvula que llevaba agua al parque, al polo petroquímico, y dejó sin agua prácticamente al polo petroquímico. Y la ciudad de Bahía Blanca tuvo días de escasez de agua donde no tenía agua. Eh, un problema que no terminó de resolverse al día de hoy, porque gracias a Dios llovió, 2011 2010 llovió, recuperó el nivel y eh, le siguen prendiendo una vela o siguen haciendo eh, el ritual, viste, del cuchillo en, el, en la tierra para que siga lloviendo, entonces eh, eh, hay lugares donde aparece la sensación de abundancia de agua y no es tal la abundancia de agua Bahía Blanca Tuvo que un día decidir cerrar la producción del polo petroquímico más importante del país por escasez de agua. Y te puedo poner otro ejemplo donde la solución fue todavía más innovadora y ahí sí hubo una solución, que es Caleta Olivia, en el sur de Argentina. Caleta Olivia, vos sabés que hace no mucho, 5 o 10 años, el pueblo de Caleta Olivia tenía agua una vez por semana. Porque creció, creció, creció y el agua que tienen disponible, no tienen agua de río, el agua de las napas estaba cada vez más salobre porque tienen in, intrusiones marinas, Caleta está sobre el mar, y no tenían agua. Entonces, hace poquitos, si, no te quiero mentir, pero creo que hace dos años, un año y pico, se inauguró la primera planta de desalinización de agua en Caleta, y entonces con tecnología de desalinización de agua de mar, tecnología que después les puedo contar mejor cómo funciona. Hoy Caleta Olivia tiene agua. Tiene agua suficiente para toda la población y están pensando... Estuve reunido con el gerente de esa planta en, en San Pablo hace cosa de dos meses y me contaba que están queriendo ampliar la capacidad de esa planta, duplicarla, para poderle llevar todavía más agua a la gente. Pero el pueblo de Caleta Olivia, imagínate, tenía agua una vez por semana. Por casa. Eso es escasez. Eso es una medición de, de escasez. Y otra... Digamos, y de, Decime si estoy hablando mucho. No, no, está, está bárbaro. <ríe> también. dale. No, está entonces te que. corte? Otro ejemplo de escasez: eh, uh -huh. San Pablo, año 2000, te voy a decir, año 2011, 2012, me invitaron a dar unas charlas en San Pablo, justamente para empezar a evaluar la posibilidad de reusar agua. Ciudad de San Pablo, 19 millones de habitantes. Toda la línea de obtención de agua, ustedes saben que San Pablo está a 600 metros de altura, toda el agua que, se provee, que, que está mm. provista en la ciudad de San Pablo se obtiene de reservorios, distintas represas que están alrededor de San Pablo. Represas que funcionan con la lluvia, si vos vas a San Pablo vas a ver que llueve todo el tiempo, especialmente llueve mucho a partir de septiembre, octubre hasta marzo, llueve todo el tiempo. Eh, bueno, hubo dos o tres años donde no llovió todo lo que solía llover, y las represas empezaron a llegar a niveles de 5, 6, 3%. La población de San Pablo estaba en, en llamas, estaba crítica porque no tenía acceso al agua. ¡San Pablo! Bueno, empezaron a... se dieron cuenta tarde y empezaron a trabajar en proyectos de reuso de agua. Uno de los proyectos más grandes del mundo, la cuarta planta más grande del mundo, la mayor de América Latina, se llama Aquapolo está en San Pablo y es... Eh, un proyecto de reuso de aguas negras, es decir, colecta todas las aguas servidas de una parte de, de San Pablo, el ABC de San Pablo, las trata y las manda a otra planta mucho más moderna para tratarla y reusarla en el polo petroquímico más grande probablemente de San Pablo, este, que, que es, es el, pelo, el polo petroquímico del ABC. Y hoy esa, ese polo petroquímico es abastecido 100% con agua de reuso que antes fue agua cloacal. Y hoy están avanzadas legislaciones a las que ayuda, me, me tocó ayudar a generar esas legislaciones, a proponer ideas en esas legislaciones de San Pablo para poder reusar esa agua. En, eh, hay dos tipos de reuso para hacerlas potables. Eh, Imagínate beberte el agua que antes fue agua negra, el agua de tu inodoro. Y a, hoy hay tecnologías como la que está usando Singapur, donde a partir del agua de inodoro puede producir agua potable de excelente calidad. En San Pablo no se animaron a tanto y están haciendo recarga de manantiales con esa agua. Entonces las mandan a los, las tratan, hacen reposición de manantiales y ahí sí toman de esos manantiales y potabilizan. Reuso secundario, Ah, se ah bien, bien, que es súper
1: interesante. Super Muy interesante. interesante. Nos estamos. Este, nos estamos eh, asomando a, a un mundo que nos, nos resulta este, muy, muy desconocido y que, y, que, y que por ahí nos hemos preguntado todos, eh, la reutilización del agua. Eh, esto me hace acordar, eh, y, y te dejo la inquietud, la contestás después. Eh, al sistema que usan los astronautas, ¿no? En la estación este, espacial, en, en las naves. Pero no, no la contestes ahora. Vamos entonces al segundo corte. Natalie Pérez y Lluvia, para seguir hablando del agua. Vamos, Eli, cuando quieras.
0: Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
1: Y seguimos acá en FEN, estamos con Jorge Augello, que es ingeniero industrial, y estuvimos charlando en, este, en el bloque pasado eh, del tratamiento de aguas y cómo... Eh, eh, en San Pablo y en... Ay, bueno...
2: En Bahía Blanca.
1: En Bahía, no, eh, eh, ay, en, eh, en Asia. En eh, Singapur. En Singapur, eso, no me salía el nombre. Bueno, este, eh, cómo trataban las aguas negras, las aguas que muy claramente nos contó Jorge son las que van por el inodoro desde el inodoro a algún lugar. Y se nos ocurrió pensar qué pasaba entonces con, con los astronautas. ¿El tratamiento de aguas es el mismo? Porque no pueden llevar demasiado tanque de agua porque eso pesa mucho.
2: No, mira, no conozco el detalle eh, de, la, de toda la gestión del agua del astronauta, pero sí te puedo decir que la forma en que el agua es tratada se puede obtener agua ultra pura a partir de este, la orina. Cuando te hablo de agua ultrapura, hoy hay tecnologías de membrana. Son parecidas a las membranas que se usan para uh, eh, la diálisis. Son membranas de ultrafiltración, llegan a, a separar eh, cualquier, eh, cualquier sólido en suspensión es completamente separado. Entonces son, son distintas fases de separación. La primera fase, que tiene que ver con la de la ultrafiltración, Separa cualquier tipo de sólido en suspensión. Eh, la siguiente tiene que ser una fase más fina todavía de separación. Y ahí vienen las membranas de ósmosis inversa, generalmente se usan. Las membranas de ósmosis inversa consiguen separar a nivel átomo, a, a, atómico, a, atómico. A nivel atómico. Separan eh, átomos... Eh, de una carga, de dos cargas, eh, y las cualquier cosa mayor la rechazan, de manera que lo que sale a la salida de una osmosis inversa es agua pura con trazas de alguna impureza. Y la tercera fase de agua para tener agua ultra pura es la electrodeionización. Entonces la electrodeionización también es un proceso que al agua termina separando los iones monovalentes, los que tienen una sola carga como el sodio, por ejemplo eh, terminan separándolos en una mezcla de eh, carga y resinas de manera que lo que sale es agua ultra pura, no tiene trazas de absolutamente nada
4: uh. este,
2: y eso se puede hacer a nivel industrial o se puede hacer en una cajita de este tamaño este, de manera que la tecnología hoy nos permite, por eso te decía que se, cada vez más se difunde el reuso del agua, está más al alcance de la mano el reuso del agua, y por eso yo prefiero, si vos me preguntás, ¿preferís tomar agua de, de un río, este, de, de la cordillera, o tomar agua este, de Singapur? Y te digo que es mucha más segura el agua de Singapur, porque tiene por lo menos ocho barreras de separación y de protección que la de que baja de la montaña no la tiene
0: cada vez como más filtros, más filtros, más, más filtros. filtros. Más. En una en un expresión un poco más este, vulgar, no tan técnica como... como hasta, claro, el átomo, nos... créeme,
2: Ale, hasta el sí, átomo, créeme, Ale.
0: Sí, claro. Jorge, eh, bueno, siempre le decimos a nuestros oyentes que en los cortes se continúa la charla tan interesante que yo quisiera que contaras al aire lo que nos contaste en los cortes, y en el corte sobre lo que se está viviendo en cuanto a la problemática del agua en España, en Texas, nos contaste.
2: Sí, les contaba que... Cuando uno piensa en agua, arrancamos hoy la charla hablando de, de las aplicaciones industriales del agua. Pero la, la verdad es que el mayor consumo de agua hoy es en agricultura. Entonces países eh, como Argentina estamos bendecidos porque nos llueve todo el tiempo. Para que tengan una idea, producir un kilo de maíz lleva mil litros de agua, que acá no las entrega el Tata Dios, pero no en todos los lugares el Tata Dios hace su trabajo, ni hay tierras tan fértiles. Entonces, esos mil litros de agua para producir un kilo de maíz, ¿de dónde sale? Sale del, de la napa. Entonces, hay grandes superficies en Estados Unidos, eh, y te puedo hablar de, en Estados Unidos, desde el Corn Belt, el cinturón del maíz, eh, a la altura del estado de Illinois, todo el norte de Estados Unidos, o sin ir más lejos en Texas, donde también se planta mucho y se hace mucha agricultura, pero aparece... Una, le apareció competencia a la agricultura. O sea, solamente para cerrar el tema de la agricultura, hay, eh, aproximadamente dos tercios del agua que se usa en el mundo se usa con, con fines de agricultura. Eh, el agua de aplicación industrial no llega al 20, 22%, es muy poquita, eh, de, de, del agua, estoy me refiriéndome al agua disponible, al agua dulce disponible. Entonces, le, volviendo a Texas, estaban los campesinos felices de la vida usando el agua del... De, de, de las napas agua de las napas que se va que va disminuyendo pero en el ciclo natural siempre hay alguna reposición a veces más lenta pero siempre hay una reposición hasta que apareció el boom de la fractura, del fracking en lugares como Eagle Ford en Texas eh, se empezó a hacer fractura hidráulica, ¿qué significa hacer fractura hidráulica para obtener petróleo? Significa perforar a 1800, entre 1800 y 3000 metros de profundidad hasta lo que se llama la roca madre y entrar y fracturar la roca madre. Para fracturar la roca madre hay que entrar con muchísima cantidad de agua. Miles de metros cúbicos de agua que significan miles de toneladas de maíz en equivalentes. Entonces la industria petrolera, con todo el poder que tiene, empezó a tomar también de las napas y a fracturar, y hoy Estados Unidos es prácticamente autosuficiente en petróleo lo que no era, todas esas guerras del Golfo y demás eran por el petróleo hoy Estados Unidos prácticamente está eh, autoabastecido de petróleo en función de la fractura hidráulica y del fracking. Llegó un momento de tensión donde empezaban a disputarse esa agua porque los acuíferos empezaron a, a depletarse, a bajar el nivel de acuíferos y ya no había agua para nadie ni para los campesinos ni para los petroleros y se las disputaban a punta de pistola, porque allá el, el acceso al agua no es como acá que lo que está abajo de la tierra es propiedad del Estado. Allá vos te compras una parcela y es tuyo desde el subsuelo hasta el cielo, es todo parte del dueño de la tierra. Entonces empezaron a, 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 a haber disputas serias por esa agua de, del subsuelo, hasta que, de nuevo aparecimos los ingenieros y pudimos traer un poco de paz aplicando técnicas para reusar el agua. Entonces ahí podíamos usar el agua, hacer la fractura, esa fractura devuelve el 80% del agua que entró se devuelve y desarrollamos tecnologías para poder reusar esa agua, ese, ese flowback que se llama. Y se reusaba y se volvía a inyectar a la napa para volver a recuperar el nivel el nivel de original. Pero te estoy hablando que esto en el año 2000, entre el 2005 y el 2013 fue una catástrofe en Texas, hasta que pudimos desarrollar estas tecnologías. Me tocó claro. trabajar en un proyecto en el 2013 en Eagle Ford para reuso de flowbar, este, desarrollando las tecnologías para poder hacer eh, viable el reuso de agua en la industria del, del petróleo y del gas, que hoy algunos estamos trayendo a la Argentina también.
5: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Me, me salen, digo, se me, se me desvían las, las preguntas para dos lados. Por un lado, vaca muerta, que es un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? El fracking eh, es lo que se va a usar en, en vaca muerta. Y ¿hay agua ahí? Eso, eso por un lado. Y, y por otro lado, eh, el uso del agua... Eh, después, si, si tenemos tiempo, nos lo contás. Eh, en la otra vez me decías, en esa vez que nos encontramos, que la el 90 y pico por ciento del agua es este, salada, es de los mares. ¡Wow! ¿Cómo hacemos? Pero eh, sigamos por ahora por, con el fracking y, y acá. ¿Cómo, cómo... Te contesto las dos.
2: Mira, el. Empezamos por el fracking que a lo mejor está más cerca de... lo tenemos más cerca de la piel. Eh, sí, definitivamente para, para hacer fractura hoy es vaca muerta. Eh, es, eh, eh, digamos, es un recurso fácilmente extraíble. YPF y las petroleras han hecho un trabajo sensacional aprendiendo y desarrollando cada vez más la tecnología de fractura. Eh, haciendo cada vez más productivos los pozos. Al comienzo año 2009, 2010, se, se hacía una fractura vertical y se tenía, por cada fractura había un pozo. Hoy se entra vertical y se va horizontal y se hacen múltiples fracturas aprovechando el recurso del de, eh, equipo para eso. Las múltiples fracturas, pozos que producen 10, 20 veces más que los pozos de hace 10 años y usando menos cantidad de agua también. Agua que sí se, eh, tiene dos partes. Es, acordate que esa agua de la fractura, lo que regresa, lo que retorna, después de la fractura, se llama flowback. Ese sí. flowback, hoy IPF ha desarrollado plantas para poder tratarlo y reutilizar esa agua. Hoy hay mucha, de hecho, hasta inclusive en, en los yacimientos más antiguos que no son eh, de, 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 de fractura, yacimientos en la costa del Golfo San Jorge, eh, yacimientos muy antiguos, muy viejos, que parecían agotados, pf consiguió desarrollar las tecnologías de recuperación terciaria, se llama EOR, Enhanced Oil Recovery. Están agregando unos polímeros especiales con mucha cantidad de agua y consiguen extraer petróleo, consiguen sacar un petróleo que es 90% agua, 10% petróleo, separan el petróleo y esa agua, va a un tratamiento que vuelve a utilizarse en ese mismo proceso de, eh, de estimulación de pozos. Entonces, sí, cada vez más hay conciencia del reuso y no es eh, una panacea del primer mundo. Nuestra gente, nuestra gente petrolera, IPF, Pan American, está haciendo un trabajo sensacional y están a la vanguardia de ese proceso de fractura y de reuso de agua, lo están haciendo también. Y el otro, si querés el completo, el de la del agua salada, sí. efectivamente el 90 y, vos Decís cómo puedes cómo podemos hablar de escasez de agua si el mar el el, claro. el mundo está lleno de agua. 97% del mundo es agua. ¿Cómo puede ser? Bueno, pasa que sí, 97% del mundo es agua, pero de todo el agua disponible en el mundo apenas el 3% es agua dulce. Y de ese 3% más de la mitad está en casquetes polares, está en lugares inaccesibles. Apenas un porcentaje muy chiquitito está disponible en ríos, en lagunas, e inclusive en acuíferos. Entonces, ¿qué pasa? Hay lugares donde la crisis los desbordó. Uno de ellos es España. Hoy España, si preguntás cuál es la fuente de agua potable de España, o Australia, por ejemplo, una isla gigantesca, llena de agua por todos lados, a los costados, adentro seca un desierto, no les quedó más remedio que desarrollar la tecnología de desalinización de agua de mar. Hoy la tecnología de, agua, de desalinización de agua de mar, que es una combinación de varias etapas, desde la extracción del agua de mar, la filtración, la ultrafiltración como pretratamiento, la osmosis inversa como metodología más difundida hoy y económica para obtener el agua potable, está súper difundida. Para que tengan una idea, hace 20 años Tener mil litros de agua desalada con esta tecnología podía costar 10 dólares lo, los mil litros. Hoy cuesta menos de 50 centavos de dólar los mil litros. Es decir, la tecnología está, está disponible. Por supuesto que hace falta una inversión inicial para montar la planta, construir la planta, pero una vez que se construyó, la operación genera agua a menos de medio dólar por metro cúbico, por cada mil litros. Y España está llena de plantas de desalinización. Europa tiene muchas, Australia es la fuente principal hoy, la desalinización de agua, como fuente de agua potable. Y no nos tenemos que ir muy lejos, les decía, Caleta Olivia, hay un par de plantas más en el sur de Argentina, queriendo montarse también. Brasil, el nordeste de Brasil, eh, ustedes piensen en Ceará, eh, estas islas bellísimas de las tortugas, Fernando de Noronha, Fernando de Noronha es un paraíso y no tiene agua, no tiene agua potable, no tiene agua dulce. Bueno, acabó de inaugurarse hace unos poquitos meses en Fernando de Noronia una planta desalinizadora que va a permitir, entre otras cosas, que haya más posadas para recibir más turistas.
1: Claro. Claro. Impresionante. Impresionante. Quiere decir que, quiere decir que como eh, eh, por mi lado la última pregunta, eh, quiere decir que eh, no nos vamos a quedar sin agua. Definitivamente no. Y
2: te, y, y te digo una cosa más, porque vos me van a decir ah, pero desalinizar agua requiere mucha energía, mucha energía eléctrica, y la energía eléctrica eh, puede ser una fuente generadora de gases invernaderos, CO2, por ejemplo. Bueno, cada vez más se, está desarrollando, se están desarrollando plantas desalinizadoras con tecnología solar, híbridas, ¿no? Un poco de tecnología solar, un poco de tecnología eh, de energía eléctrica convencional. Pero lo que hay que transformar, sí, es la fuente de energía eléctrica, ahí es donde tenemos que trabajar más duro y parejo para reemplazar las tecnologías que producen energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, ir más no. para los aerogeneradores, los, los, los ventiladores, no. los generadores eólicos, eh, energía solar, y Argentina está, por lo menos hasta no hace mucho, eh, escuchamos noticias todo el tiempo de parques eólicos, parques eh, solares. De hecho, si te vas para Patagonia, vas a ver una cantidad de parques eólicos que se están multiplicando por todos lados.
0: Es fantástico. Jorge, vos en este momento estás en Buenos Aires, digamos, trabajando en Buenos Aires. Yo,
2: eh, eh, tu eh, actividad
0: eh, también es este, en el exterior, vas, venís, ¿cómo, cómo es?
2: Sí, eh, hasta antes de la pandemia yo decía que mi oficina estaba en el aeropuerto, porque estaba... <risa> eh, dejamos, eh, eh, por mi trabajo, eh, trabajo... Eh, toda todo América, desde México hasta, hasta el sur. Estoy a cargo de este negocio en, en toda América Latina. Y paso la mayor parte del tiempo entre Brasil, Argentina, México y un poco en Estados Unidos también, pero cada vez menos. Estoy más concentrándome en Brasil, donde hay una demanda fabulosa de, de estos servicios ambientales, donde están apareciendo proyectos PPP. ¿Se acuerdan de los eh, participación pública-privada? Sí. En Brasil están explotando... Por eso se están multiplicando las plantas de tratamiento de fluente local y de potabilización de agua. En Argentina, hasta hace un par de años, había muchos proyectos PPP. Ahora no los estoy escuchando, desconozco si están avanzando o no. Pero es una definitivamente es una estrategia para conseguir inversiones, para poder desarrollar un área que hoy tenemos subdesarrollada. Hoy Argentina está deja mucho que desear, especialmente en los barrios más carenciados, en lo que es saneamiento básico. Y, de nuevo, para mí tiene, debe ser un indicador de pobreza. No, por supuesto que el sueldo, el salario, es un indicador de pobreza de inmediato. Pero yo creo que un gran indicador de la salud pública y de la riqueza de, de los países está en su capacidad de saneamiento. Por eso no hay que descuidarlo.
0: Yo creo que este ya es el, el cierre con lo que acabas de decir, porque es tan, tan profundo también y que tiene que ver con las políticas, una política de Estado, sin duda. Eh, y bueno, y como agradecemos a todos los invitados cuando pasan por nuestro programa, esta charla ha sido interesantísima. Con un aplauso, agradecemos al ingeniero industrial Jorge. No, ambiental. Ambiental, perdón. Eh, Jorge Angelo. ¿Lo he dicho bien o Angelo. Lo, lo. Angelo. Angelo. Eh, por esta charla, con un aplauso como lo hacemos habitualmente. Gracias, Jorge, por esta, esta charla interesantísima. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes, Ale.
1: Uy, bueno, te agradecemos este, muchísimo. La verdad, una charla, como decía Ale, súper interesante, Jorge. Eh, bueno. agradecemos, agradecemos también a Eliana Gómez, nuestra operadora, a Cristian Carbone y el librodearte.com.ar y Alejandro Samaritano y el Cine Núcleo.
0: Muy bien, ingeniero ambiental, ingeniero ambiental. Eh, bueno, eh, nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en esto que es Famosos Entre
1: Nosotros por Radio Tren Topic. Que tengan una muy buena semana y sigamos cuidándonos, así podemos pasarla cada vez más lindo.